1: TDAH y el cerebro Cuando decimos que el diagnóstico del TDAH es una condición neurobiológica estamos implicando al cerebro Aquí el cerebro es el gran protagonista de esta condición porque hay áreas del cerebro que se encuentran en déficit o hay neurotransmisores que se encuentran eh, en déficit igualmente cuando decimos que hay una estrecha relación entre el cerebro y el TDAH y es que el cerebro tiene diferentes funciones por áreas que nos permiten desarrollarnos como sujetos y que se den de forma adecuada, sobre todo, procesos de neurodesarrollo y de aprendizaje. Áreas vitales como el lóbulo frontal, el temporal, el lóbulo occipital, el parietal, la ínsula tienen que desarrollarse de forma adecuada pero cuando existen ciertas alteraciones en regiones específicas del cerebro encontramos que estas falencias o esta falta de desarrollo puede dar origen a esta condición diagnóstica varios estudios de neuroimagen cerebral han demostrado que hay varias regiones cerebrales afectadas en niños con el diagnóstico del TDAH encontramos entre ellas que en la corteza prefrontal que está encargada de la función ejecutiva, que consiste en planificar acciones, iniciar tareas, darse cuenta de los errores, corregirlos, estimación temporal, control inhibitorio, ejecución dual, foco atencional. Cuando este lóbulo frontal o corteza prefrontal empieza a fallar, van apareciendo síntomas que se evidencian en el contexto escolar. El niño no es capaz de concentrarse. El niño no es capaz de tener control inhibitorio, o sea, controlar esa hiperquinesia que tiene. Recordemos que consiste en moverse mucho, es como si tuviera un motor por dentro. Nos encontramos también que áreas como el cuerpo calloso se ven afectadas y recordemos que el cuerpo calloso sirve de comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, para asegurar un trabajo conjunto y complementario. Si la comunicación entre estos dos hemisferios no se da de forma correcta, obviamente vendrán dificultades en los procesos de aprendizaje. Otra área que vemos afectada son los ganglios basales, y estos están implicados en el control de los impulsos al coordinar o filtrar la información que llega de otras regiones del cerebro e inhibir las respuestas automáticas. Y por último, el símbolo anterior, que se encarga de la gestión afectiva y del manejo de las emociones. Cuando mencionábamos ahora que igualmente los neurotransmisores se ven afectados, recordemos que los neurotransmisores son aquellas sustancias químicas que están en el cerebro que le permite la comunicación de neurona a neurona. Recordemos que las neuronas son las células cerebrales, son células que habitan en nuestra cabeza. Eh, aproximadamente nacemos con mil millones de neuronas y dichas neuronas tienen una obsesión. ¿Cuál? juntarse para formar redes neurológicas y dichas redes tienen una función cada red neurológica cumple con tareas específicas por tanto hay redes neurológicas para poder ver redes para poder escuchar redes para poder sentir redes para poder hablar redes para poder comprender redes para poner atención redes para tener control inhibitorio entonces, es un sistema lleno de redes y dichas redes se comunican o están conformadas por neuronas y dichas neuronas usan neurotransmisores para poderse comunicar. ¿Cómo funciona un, neuro, un neurotransmisor? Recordemos que la neurona es una célula que tiene una cola larga llamada axón y por este axón viaja un impulso eléctrico y cuando llega al final del axón unas terminales, eh, unas terminales sinápticas o unas vesículas sueltan los famosos neurotransmisores para poder comunicarse con la otra con la otra neurona esa comunicación una con otra va formando lentamente las redes y cómo afecta el TDAH en la neurotransmisión los estudios realizados indican que el TDAH produce problemas en los circuitos reguladores que comunican dos zonas cerebrales el cortés prefrontal y los ganglios basales. Estas áreas se comunican a través de la dopamina, ya dopamina es un neurotransmisor, y la noradrenalina que es otro neurotransmisor. Al tener una liberación en déficit de estos neurotransmisores y un alto nivel de recaptación de las mismas, cuando se altera esta neurotransmisión, se ve afectada la atención, el estado de alerta, la memoria de trabajo, y el control ejecutivo. La disminución del metabolismo sináptico de los neurotransmisores produce las siguientes consecuencias. Primero, disminución de la atención; Segundo, disminuye la capacidad de iniciar y continuar actividades. Tercero, se dificulta la memoria de trabajo, o sea, la memoria a corto plazo. Cuarto, se dificulta la neutralización de estímulos irrelevantes. Quinto, hay dificultad en la capacidad para bloquear respuestas inadecuadas sexto dificultad para planificar actividades complejas séptimo dificultad para la organización octavo incrementa la actividad física y noveno incrementa la impulsividad ese desequilibrio en neurotransmisores va a afectar como ya nos hemos dado cuenta la conducta, las emociones y todos los procesos neurocognitivos. Los invito a que escuchemos el próximo podcast para que sigamos profundizando en esto llamado Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad.
0: Waiting on a tax return? Hopefully, it ends up in your hands.